0: קראתי או בקיצור אמל"ק, שמחפשים קיצורי דרך לבגרות בספרות. הגעתם למקום הנכון? כאן אתם יכולים פשוט להתחבר, ללמוד ספרות בזמן שלכם, בחגג, בקניון, בעבודה, באוטו, ולעבור מבחנים, מתכונות, בגרות, למרות שהדבר האחרון שקראתם היה קפטן תחתונים, הסרט. הקיצר, פתאום אחרי שלושה פרקים שכבר עשיתי, נזכרתי שבעצם לא דיברנו על משהו שדי חשוב לדעת כדי לעבור את הבגרות וזה איך עונים על שאלת בגרות בספרות בכלל אז קבלו פרק קצר אבל קריטי שיעשה לכם סדר גם בזה קודם כל אתם צריכים להבין מה מצפים מכם בבגרות ובכלל במבחנים בספרות כמו כמעט כל מקצוע בבית ספר אף אחד לא מצפה מכם לחשוב לבד חס וחלילה שאלות חשיבה בבגרות בספרות נדירות כמו בן 16 שממש כותב המילה כן בוואטסאפ מה שמצפים מכם זה ללמוד בעל פה ללמוד בעל פה את הסיכום שהמורה הכתיבה ולהקיא את זה אחר כך במבחן או בבגרות וזהו עברתם ואחר כך אתם יכולים לשכוח את כל החומר זה גם מה שאתם עושים בצדק כי זה לא מעניין חבל על בזבוז התאים במוח אפשר לשמור באמת את האות נון סופית לפעם הבאה שתצטרכו אותה, נגיד למילה כה בוואטסאפ. אממה, שימו לב, את התוכן אתם צריכים לכתוב לפי תבנית שמצופה מכם לכתוב בה. וזה מה שאני אסביר לכם בפרק הזה, איך כותבים תשובה בספרות לפי תבנית מסודרת. אז בואו נתחיל. את הכתיבת תשובה אנחנו מחלקים לשניים. קודם כל, ההכנה לקראת הכתיבה. בגלל שבספרות התשובה הארוכה, עמוד וחצי וצפונה, שניים, שלושה, לא חכם ישר להתחיל לכתוב. כי אז דברים שרציתם לכתוב בורחים לכם, למרות שלפני שנייה הם היו לכם, ואתם מתחילים לבהות שעה מול הבוחן עם פרצוף עקום מתאמץ קקי כזה של מה רציתי לכתוב? או שאתם מתחילים לכתוב ואז פתאום נזכרים במשהו חשוב שהיה צריך לכתוב בכלל בחלק הראשון של התשובה ומתחילים לעשות כל מיני איקסים וחיצים וציורים ומסגרות ומחיקות ושולפים מרקרים ואחי יש לך טיפ אקס ומתחילים לכתוב כל מיני הוראות קריאה למורה קודם תקראי את העמוד השלישי למעלה ואחר כך את החצי השני של העמוד הראשון מלמטה וההמשך נמצא בשוליים של הדף של המבחן במתמטיקה ואת הסוף אני אשלח לך עם וולט בקיצור, כל מיני כאלה שטויות שמוציאים לכם מבחן שנראה כאילו כתבה אותו איזה גרסה פסיכוטית של ציפי שביט על אקסטזי. שום משפט לא קשור לשני, אף אחד לא מבין בכלל מה אתם רוצים. אז מה שחשוב, שבחלק הראשון תקדישו חמש דקות על השעון כדי לעשות שלושה דברים שיארגנו לכם תשובה מדוגמת. אחד, תבינו את השאלה. קראו את השאלה פעמיים, ואז קחו שני מרקרים ליד, כן, כאן זה המקום להשתמש בהם. עם צבע אחד, סמנו את הפעלים, כדי שתדעו מה צריך לעשות, מה ביקשו? הסבר, הדגם, צטט, נמק. בצבע אחר, סמנו את נושאי השאלה. במה היא עוסקת? מה אתם צריכים להסביר? מה אתם צריכים להוכיח? מה אתם צריכים להדגים? זה הנושאים. שתיים, קחו דף טיוטה ותכתבו על הדף טיוטה ראשי פרקים. כל מה שעולה לכם לראש וקשור לשאלה, תכתבו. בלי לעשות סדר, פשוט תכתבו, כל מה שעולה לכם בראש, בזרם תודעה שלכם. דוגמאות, מאפיינים, דרכי עיצוב, מה שאתם רוצים. אחרי שעשיתם את זה, עכשיו תתחילו לנקות. כלומר, עכשיו תארגנו את כל מה שכתבתם. מה שלא רלוונטי, תמחקו. מה שכן רלוונטי, סדרו לפי הסדר. איך אתם רוצים שזה יופיע בתשובה? מה יהיה בהתחלה, מה יהיה בהמשך, עם מה תסיימו? וזהו. אחרי שעשיתם את זה, יש לכם כבר שלד מוכן לתשובה. חמש דקות שחסכו לכם עשרים דקות של התבחבשות ומחיקות ולהתחיל מחדש והמורה אפשר דף נוסף וכל מיני שטויות כאלה. כולה חמש דקות שבהן, אחד, אתם קוראים פעמיים את השאלה, מסמנים פעלים ונושאים, שתיים, אתם כותבים בטיוטה ראשי פרקים של כל מה שעולה לכם בראש ורלוונטי לשאלה, שלוש, מארגנים את הראשי פרקים לפי סדר. כדי שתדעו מאיפה אתם מתחילים ואיך אתם מסיימים. אחרי שעשיתם את זה, עכשיו זה הזמן לכתוב. תשובה בספרות מחולקת לארבעה חלקים. פתיחה, משפט מקשר, גוף התשובה, משפט מסכם. עוד פעם, פתיחה, משפט מקשר, גוף תשובה, משפט מסכם. אני אסביר. פתיחה, זו פסקת פתיחה קצרה. על היצירה. שניים, שלושה משפטים, לא יותר. הפתיחה צריכה להכיל ארבעה דברים מרכזיים. את שם היצירה, במרכאות, שם היוצר או היוצרת, סוג היצירה ונושא היצירה. כלומר, על מה היצירה בכלל מדברת? מה הקונפליקט? אני אתן לכם דוגמה, נגיד בסיפור הקצר העיוורת. אז איך נפתח? הסיפור הקצר, העיוורת, במרכאות, מאת יעקב שטיינברג, הנה היוצר, הוא סיפור מתח מסוג סיפור פואנטה. הנה סוג היצירה. במשפט אחד סגרנו כבר שלושה דברים, שם היצירה במרכאות, שם היוצר, סוג היצירה. עכשיו נשאר לנו משפט או שניים להגיד במה עוסקת היצירה. ואז נגיד, חנה העיוורת היא גיבורת הסיפור, משתדכת בשידוך כפוי לגבר אלמן שמבוגר ממנה בשנים רבות. חנה רוצה לדעת את האמת על חיי הנישואים שלה ועל הגבר שהסיעו לה, אבל הסביבה מונעת זאת ממנה, ועליה למצוא את האמת לבד. זהו, נגמר סיפור, נגמרה הפתיחה. רוצים עוד אחד? הנה עוד דוגמה, ממש, זה ממש בקטנה. השיר "לא זכיתי באור מן ההפקר מאת חיים נחמן ביאליק" הינו שיר ארס-פואטי העוסק בתהליך היצירה. הנה במשפט הראשון כתבתי את שם היצירה, שם היוצר, סוג היצירה. נשאר לי עוד משפט אחד שיסביר על מה היצירה. הדובר מתאר את תהליך כתיבת השיר כקשה, ארוך ומפרך. זה גם שיר מתהפך כיוון שבבית האחרון עובר הדובר לעסוק בקוראי השיר. ומאשים אותם בדרך האדישה שבה הם מקבלים את השירה שלו ובחוסר ההבנה שלהם לתהליך הקשה שהוא עבר עד לכתיבת היצירה. זהו, מספיק. לא צריך יותר מזה. גם לא מקבלים על זה כמעט נקודות. מי שיתחיל לכתוב בפתיחה את כל מה שהוא יודע על היצירה, סתם מבזבז את הזמן שלו ויקבל ציון שווה ערך למחיר של ארתי קרח גג. אני בכלל מציע לכם, תלמדו את הפתיחות בבית. תבואו איתן מוכנים. לטקסטים שאליהם אתם נבחנים. זה כולה שני משפטים, ואז אתם בראש שקט מתחילים את המבחן כמו שצריך. אחרי הפתיחה, מגיע המשפט המקשר. עכשיו, מה זה משפט מקשר? התפקיד של המשפט המקשר הוא לחבר בין הפתיחה הכללית לשאלה הספציפית שעליה נשאלתם. כי הפתיחה הכללית הזאת מתאימה לכל שאלה שישאלו אתכם על היצירה. ולכן אנחנו צריכים עכשיו לחבר בין הפתיחה הכללית לשאלה שנשאלתם עליה. עכשיו תראו קטע. משפט מקשר, אתם יכולים להעתיק מהשאלה. פשוט תוסיפו את המילה בתשובתי. זהו. אני אתן לכם דוגמה. נניח שנשאלתם אה, לגבי השירה כאן עצמי לספר ידעתי של רחל. הנה השאלה. באמצעות תיאור המרחב הפיזי, הדוברת מבטאת את מצבה בעולם. הסבר והדגם קביעה זו. אז מה תכתבו במשפט פתיחה? בדיוק את זה. בשיר רק על עצמי לספר ידעתי, הדוברת מבטאת את מצבה בעולם באמצעות תיאור המרחב הפיזי. בתשובתי אסביר ואדגים קביעה זו. זהו, שיחקתי עם אותם מילים. לקחתי את השאלה ופשוט הפכתי אותה למשפט מקשר. רוצים עוד דוגמה? קבלו. הנה שאלה על אנטיגונה. כיצד הקונפליקט המרכזי בטרגדיה אנטיגונה בא לידי ביטוי במערכות יחסים במשפחה? הסבר ואדגם את דבריך באמצעות שתי מערכות יחסים כאלו. אז מה יהיה המשפט הפותח? בתשובתי, אסביר כיצד הקונפליקט המרכזי בטרגדיה אנטיגונה בא לידי ביטוי במערכות יחסים במשפחה, ואדגים את דבריי באמצעות שתי מערכות יחסים כאלו. זה בדיוק מה שכתוב בשאלה. לכן את המשפט המקשר, אתם מתקתקים. אז יש לכם כבר פתיחה שבאתם איתם מהבית. יש לכם משפט מקשר שהעתקתם מהשאלה, אחרי שני אלה מגיע החלק של גוף התשובה. את גוף התשובה חלקו לפסקות לפי נושא השאלה. אם ניקח את השאלה הקודמת, כיצד הקונפליקט המרכזי בטרגדיה אנטיגונה בא לידי ביטוי במערכות יחסים במשפחה, הסבר והדגם את דבריך באמצעות שתי מערכות יחסים כאלו, אז אני אחלק את התשובה לשלוש פסקות, כי ביקשו ממני אחד. להציג את הקונפליקט המרכזי במחזה, וביקשו ממני להציג איך הוא בא לידי ביטוי בשתי מערכות יחסים. אז פסקה אחת תהיה לה קונפליקט, ועוד שתי פסקאות, כל אחת, מתייחסת למערכת יחסים אחת שהם ביקשו. עכשיו, כשאנחנו נכנסים לכל פסקה, אנחנו צריכים לשים לב שכל פסקה תחיל תמיד טיעון מרכזי, איתו אתם פותחים את הפסקה, ואז הסבר של הטיעון המרכזי עם דוגמאות. הטיעון המרכזי זה בעצם הדבר הכי חשוב שאתם רוצים להגיד בפסקה. ואז הסבר שפותח במילה כלומר, שבו אתם מפתחים את הרעיון שלכם, את הטיעון שלכם. מסבירים אותו, נותנים דוגמאות מהיצירה, ממש מומלץ להשתמש במילים מתוך השאלה כשאתם כותבים, כי זה עושה סדר לבוחן. הוא מחפש את זה בעיניים, הוא מתביית על מילות המפתח האלה, ואתם פשוט מקפיצים לעצמכם ככה את הניקוד, כי קל לו יותר למצוא את מה שהוא מחפש בתשובה שלכם. הכי הכי חשוב, בגוף התשובה, זה המקום להתייחס לאמצעים האומנותיים. אין טעם לכתוב תשובה בספרות בלי להתייחס לאמצעי אומנותיים. התוכן פחות חשוב, דרכי העיצוב זה מה שחשוב. כלומר רוצים לראות שאתם יודעים להציג את המוטיבים, הרמזים המתרימים, האירוניה, הרמזים המקראיים, הקונוטציות או כל דבר אחר ששיננתם על היצירה וקשור לדרכי העיצוב שלה. תזכרו תמיד להתייחס לדרכי העיצוב, להדגים מהטקסט ולהסביר איך האמצעי האומנותי הזה תורם למסר, איך הוא מקדם את הבנת משמעות היצירה. כי זה שכתבתם שהמשפט יבונה הקברן בעיוורת זו אירוניה, או שתוגת צעצועיך הגדולים בירח של אלתרמן זה רעיון אוקסימורוני, זה לא עוזר. אתם חייבים להסביר מה התפקיד של האמצעי האומנותי הזה, מה הוא בא להדגיש, איך הוא תורם למסר, איך הוא תורם לקדם את המשמעות של היצירה. יש? מעולה. אז אחרי שסיימתם לכתוב את כל פסקות התשובה, אתם מסכמים את התשובה במשפט אחד אחרון מסכם. וגם את המשפט המסכם הזה אתם לוקחים מהשאלה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להוסיף את המילה בתשובתי בהתחלה. בתשובתי, הסברתי, תיארתי, הדגמתי, הוכחתי, תלוי מה ביקשו בשאלה. ואז כותבים את מה שכתוב בשאלה, זה הכל. קחו דוגמה. נגיד בשיר פגישה חצי פגישה של רחל, אוקיי? בשיר פגישה חצי פגישה של רחל, אמצעים אומנותיים רבים המופיעים בשיר קשורים במים. הציגו אותם והסבירו כיצד הם מבטאים את התהליך הרגשי המתואר בשיר, הדגימו את דבריכם. אז יש לנו פה שלושה פעלים. הציגו, הסבירו, הדגימו. אז מה יהיה המשפט המסכם? בדיוק זה. בתשובתי... הצגתי אמצעי אומנותיים המופיעים בשיר וקשורים במים והסברתי והדגמתי כיצד הם מבטאים את התהליך הרגשי המתואר בשיר. העתקתי הכל מהשאלה שוב פעם. וזהו, סיימתם לענות. עכשיו תעברו על השאלה עוד פעם, תוודאו שעניתם על כל מה שנשאלתם, שהתייחסתם לכל הפעלים שסימנתם, שהתייחסתם לכל הנושאים שסימנתם, ונגמר. אז מה היה לנו כאן? בואו נסכם. חלק ראשון, חמש דקות לפני שאני כותב. אחד, קורא את השאלה פעמיים, בתוש אחד מסמן פעלים, בתוש שני מסמן את נושא השאלה. שתיים, בטיוטה אני כותב ראשי פרקים על כל מה שעולה לי בראש. שלוש, אחרי זה אני מארגן את ראשי הפרקים שכתבתי בסדר הגיוני, כמו שאני רוצה שהתשובה תהיה מנוסחת. חלק שני, מתחיל לכתוב. אחד, פתיחה. שם היצירה, שם היוצר, סוג היצירה ונושא היצירה, אני יכול ללמוד את זה בבית, לבוא אם זה מוכן. שתיים, משפט מקשר, מעתיק מהשאלה. שלוש, גוף תשובה, מחולקת לפסקות לפי נושא השאלה, כל פסקה תמיד תכיל, טיעון מרכזי בשורה הראשונה. הסבר והרחבה ודוגמאות ואמצעים אמנותיים, ואיך הם תורמים להבנת המשמעות או הביקורת או המסר. ובסוף, ארבע, משפט אחד מסכם, שגם אותו אני מעתיק מהשאלה, ורק מוסיף בהתחלה את המילה בתשובתי. זהו, תבנית. ולמי שאחרי ההסבר הזה רוצה לקבל את כל זה גם בכתוב, שמתי לכם תקציר ויזואלי בקישור, בדיסקריפשן של הפרק למטה. הכי לארג' יצאתי איתכם. זהו, חברים, תעבדו לפי התבנית הזאת, ויש לכם תשובה מנצחת. בתנאי שאתם יודעים משהו על היצירות, בכל זאת, אתם יודעים, גם צריך להכניס קצת תוכן לתוך התבנית, ומי שמחפש קצת תוכן, חפשו אותו בפרקים האחרים של הפודקאסט. הלאה. ניפגש בפעם הבאה, חברים. סלמתק, ביי.